0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles día 5 de abril del año 2023 y este es el episodio número 452. Todos nos hemos preguntado. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿por qué nos da tanto miedo hablar en público? Es una, es una pasada hablar en público. Hay personas que preferiríamos a veces saltar en paracaídas que tener que hablar delante de una multitud. Y hay muchas razones por las que esto es así, pero esto tampoco nos importa tanto, si, uh, sino cómo lo superamos. ¿Qué más dan las razones si lo que queremos es superarlo? Hay veces que las razones, comprender las razones, nos ayudan a superarlo y otras veces no. Pero solo necesitamos saber qué tenemos que hacer para superarlo. Eso en el que caso en que lo queramos superar, que en la mayor parte de las ocasiones, pues bueno, no hace falta hablar en público. Pero hablar en público es una habilidad <ríe> que puede resultar muy útil y provechosa. Y a veces nos damos cuenta o incluso no nos damos cuenta de que aceptamos el reto de hablar en público. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando en el podcast y hablo en público. Ahora mismo tengo una audiencia de 60 personas aproximadamente. Así que ahora mismo hay 60 personas al otro lado de sus teléfonos móviles, probablemente no ahora mismo, sino en, ¿cómo se llama? en, <ríe> en asíncrono. Y estáis ahí escuchando... Todo lo que digo es una pasada, ahí decalado en el tiempo a través de conductos tecnológicos realmente asombrosos que tenemos a nuestra disposición el día de hoy. Y bueno, pues ya digo, esa habilidad de poder hablar en público, de poder hablar a un grupo de personas, de por... yo he llegado a hablar, yo he llegado a hacer un monólogo de humor delante de, yo qué sé que habría 100 personas, 200 personas. Y a mí siempre me ha traído eso de hablar en público. Ya desde la universidad ya lo notaba. Y como que me daba cuenta de que era, era una, una debilidad o algo que no podía hacer o que me ponía muy nervioso, que tenía muchísimo miedo, y eso me molestaba. Me molestaba sentir tanto miedo a la hora de hacer algo así. Y fue por eso que, que me esforcé tanto en aprender a hablar en público. Y bueno, he hecho un largo camino ya a día de hoy, pues eh, en la universidad ya hablaba, hacía muchos trabajos que exponía, y luego, pues más tarde estuve haciendo. Estuve escribiendo muchos años, pero escribiendo es muy diferente porque no nos exponemos tanto como hablando. E incluso este podcast es diferente a exponerme delante de una audiencia en tres dimensiones en carne y hueso. Es diferente, se siente diferente y eso hace una gran diferencia. Y, y bueno, pues con los años he ido aprendiendo a hablar en público con, con la práctica. Es... Todo lo, que hace todo lo que hace falta. Y resulta que... Bueno, hoy traigo este tema porque ayer en el grupo de Telegram el Siner decía que tenía que hacer una exposición en público en el trabajo en un par de semanas. Y entonces... Yo normalmente me hubiera retraído y no hubiera dicho nada, pero como estoy en una etapa en la que pues tengo más fuerzas y siento más energías y tengo más ganas de hacer cosas, pues me ofrecí a hacer una sesión con él para una sesión de coaching, pero yo no soy coach, así que será una sesión de Tera Coaching, por ejemplo, porque Tera Coacher sí que puedo ser, <risa> como eso no está todavía regulado porque me lo he inventado yo pues puede ser una sesión de tera Coaching para enseñarle a hablar en público con gusto, a disfrutarlo. Y tal y como yo lo veo yo es, es una cosa así como muy cibernética, como, como bueno, pues el siner es un sistema y a este sistema hay que hacerle unos ajustes y hay un estado actual y un estado futuro y hay una serie de ajustes que le van a conducir a ese estado futuro en el que él va a estar hablando en público con gusto. Y bueno, como ha sido todo muy rápido porque ayer lo, lo hablamos rápidamente en, en el canal de Telegram, que por cierto os invito al canal de Telegram, tenéis las instrucciones en las notas del programa para acceder a él. Y, y hemos quedado para esta tarde mismo, a las 16 horas, a las 10 de, 10 de la mañana, donde está él, pues he pensado que podía dedicar el podcast de hoy a preparar la sesión. Y entonces me he sentado y he hecho una estructura de la sesión. Y básicamente lo que voy a hacer con él es... Define, empezar definiendo cuál es el estado presente, es decir, qué le ocurre cuando habla en público, qué le ha ocurrido hasta ahora cuando habla en público. Normalmente en nuestra vida pues vamos, funcionamos un poco azarosamente funcionamos inconscientemente y hay veces que nos ponemos a hacer una cosa y se nos da bien y seguimos y otras veces que nos ponemos a hacer otra y se nos da mal y dejamos de hacerlo. Pero hay veces que la vida nos conduce en una cierta dirección y bueno, pues nos encontramos con el reto de ostras tengo que cruzar este río pero una vez metí el pie en, los pies en este río y el agua estaba muy fría y entonces pues ah, he seguido caminando por otro sitio, pero ahora me doy cuenta de que quiero llegar allí y tengo que cruzar este río. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Y digo ocurriendo en contraposición a que a partir de ahora vamos a empezar a tomar un cierto control consciente, a, a ejercer una cierta influencia consciente para lograr un objetivo. Vamos a tomar eso que ha estado ocurriendo y vamos a hacer que ocurran algunas cosas en una cierta dirección que a nosotros nos conviene. Y eso es un poco la manera en que tomamos del inconsciente, tomamos cosas que, tomamos un código que ya está ahí y que ha estado funcionando de una cierta manera, pero que nos damos cuenta de que si queremos ir en una cierta dirección diferente, pues tenemos que hacer algunas modificaciones en el código, porque si dejamos que el código siga funcionando como ha estado funcionando, pues nos va a llevar en otra dirección y no es hacia allí, hacia donde queremos ir, sino en esa otra dirección. ¿Qué le ocurre al SinerBov cuando incluso piensa en hablar en público? Eso es muy interesante. Y lo interesante es que es toda una cuando pensamos en algo, lo que hacemos es crear una experiencia. Y es una experiencia que creamos con nuestra mente, mediante representaciones internas. Es decir, cuando yo pienso en hablar en público, ¿cómo me represento esa experiencia internamente? Si cierro los ojos y pienso en eso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que oigo? ¿Y cómo eso me hace sentir? Así que le voy a permitir que el siner se tome un momento pues para considerar las imágenes que hace en su mente al pensar en eso y me voy a interesar por su tamaño, por su pues si son imágenes fijas, por si son vídeos, por si son en color, en blanco y negro, en fin, esas son diferentes características de esa experiencia interna que son juguetes con los que vamos a empezar a jugar. Lo mismo para lo que oye, tal vez algo que se dice, que le pone nervioso, o tal vez algo que oyó alguna vez, tal vez alguna creencia, en fin, ¿cuál es la experiencia auditiva cuando piensa en hablar en público? Y también, ¿qué es lo que siente cuando piensa en hablar en público? ¿Dónde lo siente? ¿Lo siente en el pecho? ¿Lo siente en la cabeza? ¿Lo siente en el abdomen? ¿Lo siente en el pie derecho? Y, y bueno, también, uf, tengo la nariz un poco taponada todavía, también diferentes detalles acerca de esas sensaciones, de dónde empiezan, cómo se mueven, cómo, se, cómo continúan, porque las emociones tienen una cierta característica y es que empiezan en un lugar y luego se desplazan y hay un momento en el que salen de nuestro cuerpo y vuelven a entrar y se mantienen dando vueltas en nuestro interior. Esa es la manera en que mantenemos una emoción en el tiempo, porque si no la emoción pues simplemente viene, sube, se va y ya está. Pero cuando nos aterrorizamos con algo, por ejemplo, con hablar en público, pues de alguna manera estamos haciendo que esa sensación permanezca dentro de nosotros. Entonces son diferentes, ya digo, juguetes con los que podemos empezar a jugar. Luego el siguiente paso es definir el estado deseado. Bien, si esto que ha estado ocurriendo hasta ahora no es lo que quieres que ocurra en el futuro, pues ¿qué es lo que quieres que ocurra en el futuro? Y es interesante definir primero cuál es el estado presente y definirlo precisamente porque nos va a servir de contraste. Es decir, si voy a hablar en público y me acojono mucho, pues si no quiero estar acojonado, ¿cómo quiero estar? Tal vez quiero sentirme relajado. Tal vez quiero sentirme confiado, tal vez quiero sentirme en calma, tal vez quiero sentirme tranquilo. ¿Qué le encantaría? Que Es una pregunta que puede ser interesante también para, para crear un estado deseado como que nos encante. ¿Qué me encantaría a mí que sucediera? ¿Qué le encantaría a Siner ver, oír y sentir en lugar de lo que ha estado viendo oyendo y sintiendo hasta ahora a la hora de pensar en hablar en público. ¿Qué le encantaría que ocurriera? E incluso luego cuando piense en esa experiencia en el futuro en la que va a estar hablando en público, ¿qué le encantaría que ocurriera? ¿Cómo le encantaría que fuera esa experiencia? En lugar de las experiencias que ha vivido en el pasado. Y sí, las experiencias que ha vivido en el pasado naturalmente tienen una influencia, pero esa influencia la podemos limitar a que nos sirva de base y que nos sirva como de contraste, de vale, me ha ocurrido esto hasta ahora, pero a partir de ahora puedo hacer que me ocurra algo diferente. Y entonces, en función de, lo que, de esa experiencia que he recopilado, pues puedo tomar decisiones que me lleven en otra dirección. Entonces hay que definir detalladamente cuál es ese estado. Y ese estado nos vamos a, vamos a entrar en ese estado un momento para empezar a crear como un molde, caray, como tengo la nariz, como un, molde, como un molde en nuestro interior de esa experiencia que queremos vivir para empezar a acostumbrar a nuestra neurología, para empezar a acostumbrar a nuestros músculos, para empezar a acostumbrarnos a sentir esas nuevas sensaciones que vamos a empezar a crear, que nos van a llevar a nuevos pensamientos, que nos van a llevar a nuevos comportamientos, que van a crear nuevas experiencias diferentes y mejores en el sentido que estamos definiendo en el futuro. Es lo bueno del futuro, que todavía está por hacer. Entonces podemos crear mucho y ponerlo ahí. Y cuanto más tiempo tenemos para crear, o sea, cuanto más lejos este, es ese futuro, más tiempo tenemos para dirigirnos hacia él. Y el está tiene un par de semanas, eso es mucho tiempo. Así que puedo hacer un cambio muy, muy grande. Ahora... Um, yo como tera coachera pongámoslo así, me encanta. Me encanta como es una tera coachera hay algo más grande que eso. A mi ego le encanta. Um, voy a utilizar herramientas de PNL que puedan ser de posible utilidad. Naturalmente hipnosis. Voy a conducirle a un estado hipnótico que va a ser un trance. Ah, perdón por eso. Va a ser un trance eh, que es simplemente un estado en el que él va a estar concentrado, va a estar a gusto y va a estar concentrado en su interior. Es decir, él va a ir dentro de él, yo le voy a proporcionar un entorno en el que él pueda hacer eso con seguridad y él va a ir dentro de sí mismo y va a empezar a hacer algunos ajustes que yo le voy a indicar. Herramientas que podemos utilizar, bueno, naturalmente el metamodelo del lenguaje simplemente pues escuchar cuáles son sus creencias actuales y empezar a retarlas, empezar a hacer preguntas acerca de por qué cree lo que está creyendo, acerca de hablar en público. ¿Qué es eso que le pone tan nervioso? ¿Qué es eso que le da tanto miedo? Y empezar a hacer preguntas que iluminen esos rincones oscuros que a veces tenemos miedo simplemente porque no lo hemos explorado, porque está oscuro y como no hay una luz ahí, no vemos lo que hay, pues podemos poner cualquier cosa en nuestra imaginación y normalmente lo que ponemos es algún dragón metafórico. Así que con el metamodelo del lenguaje, pues iluminando esas esquinas y abriéndole camino al sider hacia hablar con gusto en público. Y bueno, yo digo hablar con gusto porque seguramente es una experiencia mejor que la que um, ha estado viviendo hasta ahora. Pero bueno, yo me ajustaré a cuál es ese estado deseado que él pueda imaginarse que es lo que a él encantaría, que tal vez él se imagine algo mejor que, que lo que me puede imaginar yo. Él es él mismo y él es quien mejor se conoce a sí mismo. Así que yo voy a escuchar y voy a asistirle en el proceso de conducirse en esa dirección. Luego una herramienta que pienso yo que puede resultar de utilidad es la llamada cura rápida de fobias. Y la cura rápida de fobias tiene algo muy interesante que es lo que se llama como una doble disociación. Es decir, cuando alguien ha vivido una fobia es como una reacción muy intensa a un acontecimiento traumático del pasado, como por ejemplo pues el Big Crunch. Entonces el problema de esos acontecimientos traumáticos pasados es que eh, contienen sensaciones muy intensas y muy desagradables. Entonces una manera de manejar esas sensaciones es hacer una disociación. Es decir, una cosa es imaginar que hablas en público y otra cosa es imaginar que estás, sentado a ti, que estás sentado viéndote hablar en público. Entonces podríamos, lo que se suele hacer por ejemplo, es imaginar que la persona o conducirla en un trance y en ese trance entrar en una sala de cine y que se siente en la sala de cine y que vea en el cine a sí mismo hablando en público en una experiencia pasada o en cualquier tipo de experiencia la disociación está ahí y el paso extra de la doble disociación es cuando la persona flota por encima del patio de butacas y se va a la sala de proyección y entonces se ve a sí misma viéndose a sí misma hablando en público, con lo cual se disminuye notablemente mucho más esas sensaciones intensas desagradables, con lo cual con esa separación con esa distancia, con esa perspectiva, se puede trabajar mucho más fácil con esas sensaciones. En lugar de meternos en las sensaciones y, y entrar en el miedo y empezar a bombear adrenalina y entrar, y entrar en un modo de tengo que salir por la primera ventana que encuentre, pues en lugar de eso, pues... Nos podemos relajar y entrar en un estado mucho más creativo en el que podemos empezar a hablar de opciones y de posibilidades y empezar a elegir qué es lo que vamos a hacer, que puede resultar de utilidad y hacer los ajustes y los cambios adecuados y hacerlos permanentes, por lo menos para probar. Y luego, por último, otra herramienta sí que se me ha ocurrido es el reencuadre en seis pasos, que es lo que yo llamo la navaja suiza de las intervenciones, que es un proceso, es como una especie de algoritmo donde tiene tres, tres claves que para mí son esenciales en este proceso. El primero es el contacto con la parte responsable, es decir, hay una parte del SINER que, que siente terror a la hora de hablar en público. Eh, bueno pues ¿Cuál es esa parte de, de él? y establecer una cierta comunicación. Luego está otro punto esencial que es la determinación de la intención positiva. Es decir, esa parte que le está asustando, como a muchos nos ha asustado en algún momento el hablar en público, hasta el punto del terror. Esa parte tiene una intención positiva. Y esa intención positiva, pues, puede ser protección, por ejemplo. Es decir, si a mí esto me da pánico, pues ¿para qué lo voy a hacer? Y Voy a crear estrategias inconscientes para eludir esa situación que me da terror. Entonces, al apreciar cuál es esa intención positiva de esa parte de nosotros, es como, ostras, qué guay, qué guay que esta parte de mí pues está ahí para, para protegerme. Yo pensaba que, que estaba jodiéndome de alguna manera, pero no, tiene una intención positiva que es protegerme de, del dolor, protegerme del terror, protegerme de sensaciones desagradables, intensas. Entonces, al comprender esa parte y su intención, podemos trabajar desde el aprecio. Entonces es mucho más fácil empezar a hacer ajustes y cambios que nos conduzcan en la dirección que queremos. Y por último, el tercer punto esencial de ese reencuadre en seis pasos es para mí la creación de alternativas funcionales, donde empezamos a un nivel inconsciente creando una plétora de 10, 12 nuevas opciones que puedan funcionar y luego empezamos a hacer algunas pruebas. y bueno pues Estos son tres puntos esenciales del reencuadre en seis pasos que es una de las diferentes herramientas que pueden resultarme de utilidad en este proceso. Así que esta es más o menos la estructura de lo que voy a hacer. Hemos reservado hora y media para esta tarde, para hacer todo esto, porque una hora se suele quedar muy corto. Porque hay mucho trabajo que hacer, porque como podéis ver, yo voy muy detalladamente a lo largo de, del proceso y... Y bueno, pues también mejor tomarse las cosas con un poco de tiempo para hacerlas con calma y con tranquilidad y asegurarnos de que salen bien y mejor. Así que, pues esta va a ser la manera en que voy a estar trabajando esta tarde con el SINER. Darle las gracias por aquí, um, por la oportunidad que me ha dado y, y deseando ya que lleguen esta tarde las 16 horas para ponernos en marcha y ver cuál es el mejor resultado que podemos conseguir. También se me ha ocurrido, lo quiero recordar aquí, que ahora mismo estamos en el día de hoy y hay un día en el futuro que será el día en el que él salga a hablar en público. Uno o varios días creo que son. Pues se me ha ocurrido crear un punto intermedio en el que él va a estar pensando en hablar en público y se va a sentir a gusto. Porque una cosa es hacer la intervención hoy y... Que luego el día de hablar en público automágicamente se sienta muy bien y pueda hacerlo competentemente, pero que por el camino, pues cada vez que piensa en esto, pues le entre en cagaleras y lo esté pasando mal hasta el día que llegue. Entonces, lo que quiero es de alguna manera crear un, un, un punto intermedio, una experiencia intermedia en la que él pueda pensar en hablar en público y sentirse a gusto, sentir que lo puede hacer y que. Tiene todas las herramientas necesarias para hacerlo a gusto y competentemente. Entonces ese punto intermedio le puede servir para crear toda una serie de... Como un camino por el que llegar a esa, a esa experiencia de hablar en público con gusto en el futuro. Y que sea un camino en el que se sienta cada vez más capacitado, cada vez más, más a gusto. Sienta cada vez más que tiene todo lo necesario para sentirse a gusto y sentirse tranquilo y llegar a esa, a, a esa experiencia pues de una manera tranquila también, de una manera confiada, de una manera que pueda disfrutar también del camino hasta esa experiencia en el futuro en que va a estar hablando en público. Y básicamente esto es todo. Así que 23 minutos del episodio de hoy. Y saludar a Jaime, que es posible que estés escuchando por ahí. Un abrazo desde aquí, Jaime. Gracias por incorporarte al podcast. Al postcard, al postcard. No y la canción de Verneikel Ladies. ¿Conocéis? bernica Ladies. Que se llama Another Postcard. Another, Post Another, Post Another Postcard. Another Postcard with chimpanzees, and everyone is addressed to me. Me gusta mucho esa canción, me gusta mucho los Bad Naked Ladies. Bien, pues eso ha sido todo por hoy, así que hasta el próximo episodio me voy a ir despidiendo. Voy a dejar aquí un poco de espacio porque si no entrará la, entra, la, entrará la salidilla encima de mi canción de, mi, de los ladies y, y no, es, no, no quiero eso. Quiero que empiece a sonar después. Así que ya digo, muy ilusionado por hacer esta intervención. Gracias de nuevo por la oportunidad. Muchas gracias a vosotros por estar ahí acompañándome en este proceso de prosperar. Y nos encontramos en el siguiente episodio. Si el... Super Ratón decía recordad Super Minar y y no sé qué más. Pues yo os digo recordad esperar, Recordad que os quiero mucho y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que estéis muy bien. Adiós.